1: Una producción de
2: Murió paciente de cáncer gay Tituló la portada así El diario La Tercera el día jueves 23 de agosto de 1984 Abriendo los fuegos de la realidad del SIDA O síndrome de inmunodeficiencia adquirida en Chile Era un sensacionalista e impactante eh, título Relativo a la muerte de Edmundo Rodríguez Ramírez El primer chileno diagnosticado de VIH Y muerto a causa del VIH-SIDA Murió paciente de la enfermedad rara, dijo por su parte el diario La Última Noticia en aquella fecha. Mientras, en una antigua casona ñoñoa Salvador Plaza, pareja Edmundo, lloraba la pérdida de su compañero de vida y encomendaba eh, a un cómplice amigo de Parranda eh, que fuera sigilosamente a rescatar este diario del 23 de agosto, donde se informaba el triste deceso de su castigado amor. Salvador respiró profundo y recordó las risas y besos compartidos, miró los titulares, leyó las palabras sodomía, homosexual, muerto de SIDA, pero ninguna de ellas hacía sentido con la inolvidable historia de amor que había construido con el mundo. Según el reporte mundial del programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH-SIDA, en su versión del año 2019, eh, 71.000 personas en Chile viven con el VIH lo que implica un aumento de 4.000 personas más respecto al año 2017. Esto, estas cifras convierten a Chile en uno de los países con más aumento de nuevos casos a nivel latinoamericano, trata del 34% de aumento en 8 años. Eso ha sido bien preocupante. Del universo de las personas que viven con VIH en Chile, 61.000 y algo han sido diagnosticadas. Además se señala que 45.000 personas que viven con VIH reciben el tratamiento, es decir, hay 6.000 más que el año anterior, que el 2018, y pasando a 39.000 el año 2017, etcétera O sea, ha ido subiendo el acceso a la, eh, al tratamiento. El ministro de Salud actual, Mañalich, ha eh, llamado a hacerse el examen de detección, ha establecido una agenda de diagnóstico oportuna y los tratamientos de manera gratuita. En la línea, la subsecretaria de Salud Pública eh, dice que hay que llegar al 90-90-90, que es un plan que quiere decir que el 90% de las personas que viven con VIH deben conocer su estado, que de estas personas que conocen su estado, el 90% debe estar en tratamiento, y el 90% de estas personas en tratamiento deben llegar a una carga viral indetectable. Esos son los objetivos, ¿pero lo hemos logrado? Tenemos que destacar que, por ejemplo, Mañalich eh, le echó la culpa al aumento de VIH en Chile a la administración anterior, algo muy poco visto en la política chilena. Sin embargo, Víctor Robles, Víctor Hugo Robles, que es periodista y activista de la diversidad sexual, dice que eso es un error histórico, ya que en Chile nunca se han realizado campañas eficientes y masivas para el uso de preservativo. También se apunta a que la educación sexual es escasa y que las campañas de ITS han sido nefastas. Entendemos que el corazón de cualquier campaña de prevención de cualquier política pública está en la educación, por eso abogamos, para que el enunciado proyecto de ley que está dirigido a bajar la educación sexual obligatoria a quinto básico eh, se comience también a hablar y educar respecto a este tema y otros con una perspectiva de género. Estas y otras son las afirmaciones que hace Víctor Hugo mientras en Chile seguimos diciendo que el SIDA es igual al VIH, que el VIH es una enfermedad más bien de ciertas poblaciones en torno a otra y seguimos discutiendo cosas que parecerían poco, poco adecuadas, poco... Eh, sincrónicas con la realidad pero para hablar de eso, de esto y de todo lo que viene lo vamos a hacer con alguien que sepa, alguien que se haya dedicado también a en primera persona a hablar de este tema cuando en Chile todavía parece ser más bien un tema eh, dormido comenzamos este excelente y bonito programa llamado Sexy Mente junto a Fulgor Love y hoy día el invitado Rodrigo Positivo Vivo comienza entonces Sexy Mente. Ahora sí, comenzamos ya con la conversación en este bonito día de, de grabación aquí en Furgo Lab Laboratorios eh, con los mejores podcasts de Chile, porque qué no decirlo del mundo entero, Plop plop Y estamos eh, hoy día con eh, nuestra primera, eh, nuestra co-animadora, eh, periodista. Y parte del equipo de Fundación Ceci, Paloma Miranda, que ustedes ya la conocen.
1: Ya me conocen, yo los conozco a ustedes. Un beso eh, tremendo para todos y para ti, Daniel Seguer, el director académico de la Fundación y para nuestro invitado, a Rodrigo Nanjari, darle las gracias por estar cerrando hoy nuestro sexto capítulo de nuestro podcast que, que viene a concluir la primera temporada de nuestro podcast y con eso también aprovechar de reiterar las gracias a Fulgon Labs que nos ha, no, nos ha prestado el espacio eh, para eh, eh, intentar y dar... Eh, Educación sexual que nos interesa por lo importante Que es eh, para contribuir Creemos que es un pilar fundamental para, para la sociedad eh, Fernando, eh, Rodrigo, Fernando, Rodrigo Fernando, eh, te damos las gracias eh, Por estar aquí en este espacio
3: Gracias a ustedes por la invitación Bueno, yo me llamo Rodrigo Nanjarí eh, Soy actor profesional eh, de profesión <risa> Eh, tengo 44 años y mmm, la, ver la verdad es que yo eh, soy VIH positivo hace como 18 años, mucho tiempo atrás. Yo adquirí esto en Australia mientras vivía ya mucho tiempo, estaba estudiando. Era muy joven y tuve la suerte de, 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 de haberme infectado de esto en, en un país muy desarrollado y donde existía mucha información. Por ende, tuve la suerte de, de estar con doctores muy eruditos en el tema, me, que me guiaron mucho y me entregaron un enfoque muy holístico, espiritual y médico sobre esta enfermedad. Entonces yo me, yo me devolví a Chile con un concepto amplio sobre el tema. Y cuando llegué a Chile, ya a vivir, después de siete años, me di cuenta que Chile era como como estar en la prehistoria con respecto a este tema, no se sabía nada, nadie hablaba del tema. Más o no, menos, ¿en qué año fue esto? esto? Cuando yo volví, esto fue como el noven... el 2002, claro. 2001, 2002. Ya, no es no es que haya sido tan antiguo el tema, o sea, 2002 no. tú ya
2: considerabas que hay una diferencia importante entre...
3: Tremenda, de entre hecho, de de hecho el, el mismo trato hospitalario que existía en Australia, bueno, la salud pública en Chile es, es terrible. Eh, si bien es cierto ha ido mejorando pero es bien precario en, en la salud pública y es algo que en lo cual yo hago mucho énfasis ¿por qué empecé a trabajar en esto? porque me di cuenta que que yo tenía mucha información de cómo vivir con VIH en forma positiva uh -huh. y no con esta carga, con este peso social que significa en este país tener VIH, que todavía lamentablemente es así, eh, muchas personas se contagian y, y adquieren un peso en la vida y una carga emotiva, eh, psicológica, social eh, tremenda, y eso es... Muy negativo para la gente viviendo con VIH. La enfermedad del VIH, VIH es una enfermedad súper psicológica y súper mental. Si uno tiende a deprimirse, a achacarse, eh, rápidamente entra sida. Porque baja tu carga viral, o sea, sube tu carga viral y bajan tu CD4. Cuando uno se deprime y está triste, incluso en las personas que no tienen VIH, cuando uno está triste, uno tiende a resfriarse, a enfermarse más rápido. Y eso es exclusivamente por tu estado de ánimo. Y el VIH tiene mucho que ver con eso. Entonces... Eh, primero hay que entender que para ser feliz la felicidad es un estado entonces para ser feliz uno tiene que entrenarse a tratar de estar en estados de felicidad y lamentablemente el VIH es una enfermedad que deprime mucho a la gente oye y, y en esto tú dijiste muy bien, yo, yo vivo con VIH uh -huh. eh,
2: pero desde, desde Australia parece que había una visión más positiva, había también más, más información, había un estilo que quizás distinto, tú llegas a Chile te encuentras con una cosa que tú dices bastante eh, como atrasada, mm. parece más negativa, y, y parece que tú dices, ok, tengo que hacer algo, ¿no? Y te pones a hacer algo que hasta el día de hoy eh, ha sido una de tus de tu, de tu huellas, digamos, digitales. ¿eh? La verdad es tu que canal.
3: Me, me, costó mucho, me costó mucho empezar a hacerlo porque... Eh, hablando también de tu canal de YouTube? De, de mi canal y, y toda la labor que estoy haciendo ahora, que ya llevo como seis, voy pues, para los siete meses haciendo esto, yo lo vengo desarrollando hace muchos años atrás. Pero me costó mucho prejuicio familiar, eh, mucha imposición de parte de pareja, que yo soy gay, imagínate... Eh, y, y, y por ende, por años fui retrasando este proyecto, o sea, me fui posponiendo y en realidad era un proyecto que yo tenía de, de larga data, de, de año atrás que quería hacer esto. Incluso hasta escribí un libro. Ah, un libro? Y el próximo año lo voy a publicar. ¿Cómo se llama? Eh, Mi puta vida. Mira, qué buen nombre. <risa> estamos, estamos en el lanzamiento
2: exclusivo, esto no lo sabe nadie. El próximo sí, lo, año
3: 2020. Lo voy a lanzar el próximo año. Buenísimo. Y que hable un poco de esto también. Eh, bueno, pero cuando llegué a Chile, yo tengo la suerte de que mis papás tenían una buena situación económica, claro, me, 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 pus, me, me pusieron en, el, en la clínica Las Condes, hasta que me dio una neumonía por un resfrío mal cuidado, y la cuenta salió como un millón quinientos por un día de hospitalización, wow. y ahí dije, no, salud pública. Y ahí fue cuando me pegué esta gran cachetada de que, cómo era ser una persona normal en Chile que se atiende en salud pública con una enfermedad crónica como el VIH. Y ahí me di cuenta que sí, había que hacer algo. Y, y empecé a trabajar en esto. Finalmente, este año decidí lanzarme con todo y no poner más un proyecto que es un proyecto de día para mí. Y la verdad es que yo pensé que iba a ser un trabajo a largo plazo y tuve una respuesta muy inmediata en toda Latinoamérica Chile muy lento, pero eh, ya hace un mes se disparó y, y me escriben chicos y chicas de todas partes de Latinoamérica, incluso de otros países en, en Europa en, y Estados Unidos, pero siempre en la comunidad latina. Y me escriben pidiendo información, cómo los puedo ayudar. Mucha gente joven, recién contagiada, que no tiene idea qué hacer. Y empecé como a dedicar horarios, como para hacer los videos que subo a YouTube, la información que subo a Instagram y eh, toda la info completa que voy subiendo a mi fans page de Facebook que está todo bajo el nombre Rodrigo Positivo Vivo. Uh -huh.
2: todo, todos los todos los productos están así, ¿no? Sí,
3: todo, Tanto YouTube, Facebook,
2: sí. Instagram también.
3: Instagram, está todo bajo Rodrigo Positivo Vivo. Eh, positivo, vivo. Claro, y tú puedes ahí ver la información. Después de estos meses que hemos estado, me, he recibido mucho apoyo de instituciones, de gente que ha querido colaborar conmigo y ahora voy a lanzar la segunda temporada de la otra semana. De Rodrigo Positivo Vivo, que viene con nuevos videos, eh, más información, más entrevistas, mucho mayor apoyo de otras instituciones, doctores también. Y mm, me estoy aliando también con algunas instituciones sin querer participar en instituciones gays, porque uh, siento que es una crítica que la podemos hablar después. Sí, sí, por supuesto. Porque mi intención no es politizar el uh -huh. tema que yo estoy haciendo, porque lo que yo quiero es que sea una ayuda social, o sea, para todo el mundo y transversal. Uh -huh. Sin embargo, aquí en Chile está todo súper politizado. Entonces, más ahora que nunca. Y más ahora que nunca. Y lamentablemente hay muchas instituciones que hay en Chile que funcionan también con ayuda al VIH y todo eso, pero son súper politizadas. Entonces hay gente que no comulga con la política y que necesita ayuda, entonces siento que eso pone una traba a la hora de, de ayudar a una persona. Y además porque está muy... Segmentado. Chile es un país súper segmenta todo es, es, es triste entonces hay una fundación que es la fundación iguales que yo no, no critico la labor que ellos hacen pero está muy segmentada. entonces la clase alta con la clase alta ah. la fundación eh, positivo vivo que tiene un nombre al revés que el mío eh, para cierta clase y, y los de acción gay que hacen una labor increíble también son como y eso a mí me da mucha pena porque en el fondo eh, en vez de aunarnos como una tremenda comunidad que necesitamos apoyo y trabajar todos en pro a algo común está segmentado entonces no hay unión y, y eso yo creo que es una tremendo, es un tremendo error porque
2: totalmente de acuerdo en, en, en el diagnóstico que tú haces ¿eh? yo, también nosotros lo hemos conversado en educación sexual pasa lo mismo mm. eh, si bien eh, todos tenemos un objetivo eh, cada institución representa quizá un grupo de personas que piensan de una manera claro. y no comulgan mucho con la otra con y a veces otra. caemos en descalificaciones o en pelea que al final lo que hace, hacen daño al objetivo principal que sería ayudar. Y al
3: objetivo principal por la que fueron creadas las mismas fundaciones, mm. entonces hay una contradicción muy grande que es, netamente yo creo que es por un tema político lamentablemente, o sea, gracias esto fue una de las... Una, uno de los motores que me hizo hacer lo que estoy haciendo, porque sentí que eh, yo mismo soy súper, yo soy super sapo y tiendo, y tiendo a preguntarle a todo el mundo todo, entonces de repente cuando iba a los hospitales públicos y me encontraba con gente casi disfrazada pidiendo su remedio, mm. y era <ríe> súper raro, porque te encontré con mujeres <risa> que como, es muy extraño, y yo, yo empezaba a preguntarles qué les, pasa, y, qué les pasaba, por qué estaban así, qué sentían, y empecé como a indagar de un montón de gente que estaba súper carente de información, super con mucho miedo. Y yo la verdad que asumí mi, mi condición de gay y vivir con VIH súper así como... Ya me tocó vivir, leo, estudio, me informo y para adelante. Y, y así lo he tomado. Y me cuido, me cuido mis comidas, cuido mis horas de descanso. Si voy a carretear, me organizo con tiempo y organizo un carrete donde me puedo autodestruir completamente. <risa> pero tener todo lo necesario para recuperarme, comida, jugo, etc. Soy como organizado para eso porque vivo con VIH y no, me y no, no, no puede ser de otra forma. Uh -huh. Y compartir esa información para mí empezó a ser vital. Y la verdad que la recepción en Latinoamérica ha sido increíble, sobre todo México, Brasil y algunos países de Centroamérica. Y los chilenos han empezado de a poco. Pero estos últimos meses ya como que me escribe un segmento de gente joven entre 15 y 25 años que están recién diagnosticados que es una pena mm. y no, tienen, no, tienen, no, no saben qué hacer. Eh, y yo voy seleccionando los casos más graves y con ellos me junto. Eh, un día a la semana y ayudo a cinco chicos por semana a dejarlos con el tratamiento, con el doctor, con todo, porque en realidad hay muchos chicos que andan muy perdidos y eso voy y, y, y los ayudo en, en persona. O sea.
2: A ver, hagamos una, un experimento. ¿Qué, qué, ¿Cómo sería una especie de asesoría que a, a un chico, una chica que te pide a, apoyo porque
3: eh, le diagnosticaron el VIH hace muy poquito y está no.
2: muy asustado?
3: Por lo general, no. me pasa que yo recibo mucho mensaje diario y los selecciono por sí. nivel de gravedad. O sea, si un niño me dice que, que tiene algo, una fisura o, o ciertos síntomas, eh, les hago como una especie de cuestionario y según lo que me van respondiendo, eh, yo pongo, le pongo como gravedad de 1 a 5. Y los que están más graves, eh, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Uh -huh. Me escribió un chico hace un tiempo atrás que se había contagiado de sífilis y la sífilis cuando no es tratada eh, a largo plazo, porque hay sífilis que pueden ser asintomáticas, uh -huh. sí. Eh, pero puede empezar a dañar órganos y este niño se estaba quedando prácticamente ciego y tenía algunos órganos ya involucrados y, y producto del miedo porque a muchas personas les genera miedo contagiarse una enfermedad de transmisión sexual y se paralizan bueno, el miedo paraliza entonces yo trato siempre de decirles que no al miedo y enfrentarlo y vamos para adelante pero él estaba muy asustado y, bueno, lo acompañé, me junté con él, lo llevé al Hospital Salvador, después nos juntamos con él y fuimos a una fundación, eh, Acción Gay, donde prestan apoyo psicológico y lo dejé empoderado con los doctores, con la fundación, todo listo y hasta ahí llegó mi labor. Eh, después él me contactó como al mes y medio después y me dijo que estaba súper bien, que se había hecho algunas intervenciones, que estaba con remedio, con tratamiento. Y la verdad que eso para mí es como, guau,
2: eh, trabajo hecho. <risa> pero, pero tú cuando haces eso, por ejemplo, ¿tienes una lista de síntomas y dices, ah, si ha llegado a tal, que eh, sí, un grado más grave? Obvio, porque si,
3: si yo veo que el, el chico tiene como, como órganos involucrados, o en el caso de VIH, si, si, su, si, si los síntomas son como tiene diarrea mm. o mucha pérdida de peso, poco ánimo, eh, eso es grave, porque puede, puede ser que él esté como eh, recién entrando en una fase de una carga viral muy alta, y su CD4 muy bajo, que involucra todas las células dianas, que son las que están a cargo del sistema inmunológico. ¿Dónde Entonces, ataca el, el virus? El virus ataca especialmente a, a todas las células diana. Específicamente, la más grave es la célula CD4, que son encargadas de, de eh, pelear todo lo que es la, en, enfermedades oportunistas. ¿Se tiende a creer que las enfermedades oportunistas son solo para las personas con VIH? No. Un resfrío normal en una persona que no tiene VIH también es una enfermedad oportunista. En el fondo, la enfermedad, o un virus, un resfrío en cualquier persona, entra por una baja defensa. Mm. O sea, si te pillas fuerte, seguramente no te, vas a, no te vas a resfriar. En la gente de VIH es lo mismo, pero un poco más exacerbado. Entonces, si tú estás con baja defensa y con tu, C2, tu CD4 muy bajo y tu carga viral es alta, eh, probablemente te vas a enfermar de algo grave y fácilmente podrías entrar en etapa SIDA, y es ahí el riesgo, porque es ahí cuando la persona puede morir. Hay, hay que reforzar que nadie muere de, de SIDA. Nadie muere de SIDA. lo que mueren son de enfermedades oportunistas mm. que transforman la enfermedad en SIDA, pero la persona no se muere de sí, SIDA. Está, me está diciendo que... que eh... Ay, se me olvidó el nombre. Eh, ¿Que el vocalista de Queen... Freddy Mercury no murió de CIA. No, él no murió de cir. Él murió de una... Si no me equivoco, él murió de una... De, de eso ¿qué es lo que te dije, De una neumonía... Que en el fondo es un resfrío mal cuidado. Eh, cuando, cuando alguien con VIH tiene un resfrío mal cuidado, fácilmente se puede transformar en neumonía sí. o pulmonía. Y para alguien con VIH, con, con CD4 bajo y una carga viral alta, es un diagnóstico macabro. O sea, o sea acá
2: básicamente... Claro, el VIH ataca las células CD4, que son como las la, la encargadas de proteger el cuerpo. ¿no? Claro. sí, digámoslo fácilmente. Uh -huh. Y lo que hay que tratar es que esas células no bajen mucho en cantidad. Eso es lo que se Usualmente,
3: debe... una persona normal debería estar. Es súper variable, pero una persona normal debería estar entre 500, 700, para ahí para arriba. Y una persona con VIH, por lo general, siempre bajan a 300, 200. Cuando bajan de 200, ya es cuando dicen que tú tienes que empezar a tomar el tratamiento. Ahora, no hay que esperar a que bajen tanto tampoco. Mm. Eh, idealmente es tratar de mantenerlas estables. Una persona con VIH puede tener 700 eh, conteos de células C4 fácilmente, pero también hay otros factores que es como tu alimentación, eh, horas de sueño, eh, evitar el estrés, eh, hacer ejercicio. Eso ayuda a, a, a sentirse bueno a estar mejor con tu cuerpo. Sobre todo porque regular el estado de ánimo es vital para una persona con VIH. Yo eh, y,
1: y para el ánimo igual. Yo creo obvio. que que el las las endorfinas también creo que juegan un, como un, un, un punto importante acá para para la gente que no conoce a Rod a, a Rodrigo él en la juventud era modelo sí, ¿sí?
3: muy lejos sí. sí.
1: <risa> y hay mucha gente porque hay un hay un hay un mito acá de que cree que la gente con con la condición eh, se ve o muy flaca y y no es así. No, Rodrigo, de no, no, hecho, es
3: musculoso. ¿sí? sí, yo me cuido harto. Pero es, es curioso porque eh, siempre cuando yo llegué a Chile, después de vivir en Australia, siempre estaba asociado a la gente como que, que se veía como demacrada, claro. como, como enferma. Como chupado. Como chupado, así. Es como, no, él tiene VIH. Y la mm. verdad es que hay gente de verdad que es flaca. No, no, no tiene que ver con que con VIH. <risa> hay, 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 de, hay gente mm. delgada. Ah. Y, y yo siempre fui, bueno... Yo modelé cuando chico en gráfica, no como pasarle todo, pero sí trabajé en varias agencias de modelo y, y ahí como que se me metió el bicho. Además que mi hermano mayor es profesor de educación física y me entrenaba de súper joven, entonces yo siempre fui musculoso. Ya. O sea, tenía un, un,
2: un, una estirpe atlética, digamos. Sí,
3: ya. y además que a mí me, me hizo mucho clic cuando yo me, me infecté de VIH. A mí me, me pasó algo en, el, en mi cabeza muy raro. Yo dije, esto no me va a tirar al suelo y y, y, y todos todo mi, mis instintos de cuidarme se, se multiplicaron por mil entonces empecé a cuidarme mucho más empecé como a meterme en distintos tipos de comida, mi comida orgánica eh, bajar la carne y empecé como a indagar también yo sé que la gente no hace eso mm. pero yo creo que alguien que se contagia tiene que leer, o sea, tiene que saber de qué se enfermó, qué órganos se involucran, qué puede involucrarse sobre todo por tu genoma tipo, por tu tipo físico entonces, eh, y yo siento que la gente no indaga mucho eso. Entonces, también crear mi blog era también un poco para entregar toda esa información, porque yo no solo hablo del VIH, yo hablo de autocuidado. Eh, ahora vamos a empezar a, a, a hacer galletas deportivas con un personal training eh, para pa hacer como deporte en tu casa. ¡Qué buena! Porque yo me fui a vivir al campo y allá no hay gimnasio, entonces me creé en mi propio gimnasio. Yo me hice mancuernas con cemento y todo. Y lo subo todo, yo lo subo todo a YouTube. Y es súper rico ver de repente chicos que dicen, oye, gracias a ti, de que empecé mm. a ver tu video, bajé de peso, estoy súper mm. bien, me estoy alimentando bien. Y eso es súper gratificante, porque yo no entrego una información con respecto solo al VIH, sino como un autocuidado, es como cambiar tu estilo de vida.
1: Y es un ejemplo.
3: Sí, y para mí VIH, haberme contagiado, yo lo tomé como una segunda oportunidad de vida. Como que le, yo en esa época era súper desordenado. Ganaba plata joven modelando, vivía afuera, trabajaba también garzoneando y estudiaba. Entonces vivía una vida súper como de adulto y tenía como 18 años. Y, y obviamente me fui por el mar comino, me fui por el mundo de las drogas, fui súper excesivo y todo eso conllevó a que me contagiara. Entonces, sin embargo, cuando me contagié, algo hoy me hizo un clic en mi cabeza y dije, no, tengo que cambiar mi estilo de vida. Y transformé la enfermedad en algo positivo en un motor para pa salir de, de, del hoyo en el que estaba metido que era soledad, angustia si necesito trabajar, pero era súper joven y estaba medio perdido, entonces creo que eso es vital y hay mucha gente que se tira a morir cuando sí, se contagian y, sí. y lo ven todo súper oscuro y la verdad es que transformar una, algo negativo en algo positivo es una actitud súper resiliente y que todo el mundo tiene Oye, Rodrigo, yo, yo creo que estoy escuchando tu historia
2: me parece eh, bien como cercana la, la, la posición de, bueno, ya tengo, eh, me pasó esto, esto que quizás no es positivo, pero puedo dar vuelta, digamos, la, 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 el significado de todo esto y mm. verlo como una segunda oportunidad. Y, y, y cambiar el chip completamente. Claro. Yo veo que tú lo hiciste muy bien y se nota que lo hiciste me muy bien. Me
3: costó. Igual me traté de psicólogo. O sea, yeah. Es con lo que yo te digo. Yo creo que uno tiene que poner de su parte también. Eh, hay mucha gente que tiende a quedarse como en, la, en, en, la, en, en el personaje víctima o victimizarse mm. frente a las mm. cosas que uno le pasa. Yo me hice cargo. Eso te iba a preguntar. Y en relación a lo que el mismo
2: ministro ha dicho y que se ha hablado muchas veces en salud pública. Y en Chile han no habido muchas campañas respecto a la, a la prevención de ITS. Especialmente VIH. VIH es como la ITS por excelencia las campañas, ¿ah? ahí podríamos conversarlo y discutirlo, si es por eso ayuda a estigmatizar o no, o sea, habría que discutirlo. Pero aparece cada cierto tiempo una campaña nacional contra el VIH, una de muy mala factura, muy mala. La verdad, eh, sí. Yo recuerdo una de preferirle eh, que, que la digo siempre en las charlas, ¿no? Eh, hay una campaña que se hizo hace un año atrás, tratando de darle positivo al VIH, la parte positiva, no tan, mm. no tan estigmatizadora, y la campaña, eh, búsquela en YouTube, dice como: es mejor morirse de risa que, de viejo que de sida. Eso dice. Y es una campaña de hacer unos viejitos muriéndose, ¿sí? porque se, se, le da un ataque al corazón. No tenía ni hecho, sentido la campaña. Sí, ¿sí?
3: Me acuerdo. La
2: sacaron como los dos
3: días, porque fue muy mala. La verdad que yo he tratado de, 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 de hablar con muchas fundaciones, tanto para la comunidad gay, eh, con respecto a este tema. Y lo comentábamos antes de empezar. Lamentablemente, Chile es un país que ha politizado absolutamente todo. Mm. Y estos temas sociales no tienen que ver con política. De hecho, hay, hay vacíos legales súper macabros. Mm -hmm. En Chile no se puede publicar, eh, no se puede publicitar lo que todo lo que es prevención de, de autocuidado, como preservativo, el uso de la pastilla PrEP nueva. ¿Cómo, eh, ¿Cómo así? Hay un vacío legal ahí en que las farmacéuticas y algunas eh, empresas... No pueden publicar, hacer publicidad con respecto a la prevenci a pre a prevención de sexual. Por ejemplo, poner una ficha en el metro. No se puede. No se puede. Es ilegal. O sea, eh, las laboratorios que que los laboratorios que están impartiendo PrEP no pueden ellos hacer publicidad directa de su producto. O sea, eso ya es grave porque si una empresa eh, eh, quiere promover, eh, no sé, preservativos, condones, PrEP, ¿Mm. que esta pastilla que se llama profilaxis, preexposición, que yo le digo que es como un preservativo oral. Tú te lo tomás y te protegís contra no contagiarte de VIH. Eso. Pero solo funciona con VIH. Solo con VIH. Ya, eso es importante. De Hablemos después de eso. De ya. Pero ahí hay un vacío legal súper heavy. Entonces, lamentablemente, ¿cómo la gente se va a enterar de que existe una pastilla que se llama PrEP si no se puede publicitar. Entonces, ¿me entendí? Es curioso que, que existe una pastilla que todo el mundo la está consumiendo y aquí en Chile no se puede publicitar porque hay un conservadurismo muy extraño político de cómo manejamos este tema. Y eso es lo más grave de este país, porque ese conservadurismo político que, tienen, que es transversal, yo no hablo de derecha, izquierda, o sea... Son todos exactamente iguales porque estos últimos 40 años no ha habido ninguna campaña que sea real, efectiva, dura y que eh, eh, englobe a toda, la, a toda la comunidad no necesariamente gay porque hoy por hoy eh, la gente que se contagia de VIH en las estadísticas y el, en los números ya abarcó a toda la población ¿no? sí. o sea de hecho las mujeres heterosexuales son, son las, las, las que más se han contagiado estos últimos años sí.
2: ah mira Mira
3: y el rango entre jóvenes de 15 a 25 años, mm. cosa que me parece terrible porque sí. estamos contagiando a todo nuestro futuro. Sí. Entonces es terrible que el gobierno no se esté haciendo cargo de eso. Yo no sé por qué el ministro Manalich, mm. eh, esto es una crítica directa para él, ¿Sí? él dice eh, él, él hace, dice cosas y, y hace ese discurso, sin embargo en, en, en los hechos concretos no se ha hecho absolutamente nada. O sea, creo que Megavision ahora está haciendo una campaña eh, apoyando un poco al gobierno, pero en fondo no, no se dice nada. No se invitan, no se invitan a personas al, al, a los programas, no se habla directamente del tema, no se habla específicamente de números. eso, siempre,
2: a ver, yo, y esto a ver si comparte el diagnóstico. Después pasamos a hablar de, de, de lo técnico, ¿no? De qué significa el PREP y cómo funciona, que es algo nuevo en Chile, mm. porque hace muy poco que se aceptó que llegara sí. y, y, y hay un acuerdo con y el Y lo mensal. curioso es que
3: PREP es una pastilla que tiene más de nueve años en el mercado pero en el mundo, pero si sea... le llegó como novedad. O sea, en Chile llegó hace como tres años atrás, super tabú, y recién este año la gente está como que se abri abriendo a, a, a hablar, y porque hay una labor de otro chico que hace algo parecido a lo que estoy haciendo yo, pero sin redes sociales, pero él está como, creó una plataforma que se llama PrEP, de una, sobre y también habla mucho de ese tema. Y yo creo que si no es por estas personas, que estamos como eh, un poco haciendo ruido realmente no, no, si tú ves que no hay nada en, en la ciudad en el metro nada no,
1: pero ¿y por qué crees tú Eso. de que de que de que no se de que no se habla cuál cuál es la razón de mantenerlo
3: eh, ¿En este conservadurismo?
1: más en secreto mira
3: hay, hay dos razones una eh, que yo no sé, eh, bueno, he indagado, pero no me atrevería a decir si es cierto o no, pero sí, sí, sí es un grito a voces, que pero, se habla... Pero se...
1: en lo personal, ¿cuál crees tú que es la razón? Yo creo que de, un poco, hay un
3: poco de... Yo creo que, en mi opinión, el conservadurismo, por parte de todos los partidos políticos, mm. en forma transversal, es macabro, no le hace bien al país, porque no se está pensando en, en, en la comunidad. Esto es, podría fácilmente ser una pandemia en Chile si no se controla rápidamente. Mm y no se está haciendo, o sea, lo somos en uno, como casi lideramos prácticamente el número de contagios en el mundo, o sea, incluso estamos más altos que África, o sea, ¿Sí? imagínate uh -huh. o sea, es tan macabro que somos somos el, uno de los países primeros en Latinoamérica de contagio de VIH en Chile, tenemos un 95% de contagios estos últimos dos años o sea, casi llegando al 100, o sea, yo no sé qué esperan los, los políticos para darse cuenta que esto es efectivamente que la gente despierta sexualmente más joven, que los jóvenes se involucran sexualmente, ya no estamos en los años 80 ni en los años 70, o sea, la gente joven tiene sexo a los 13 uh -huh. años, entonces si no bajamos la educación sexual acorde a los tiempos que estamos viviendo, está, va a pasar lo que está pasando y uh -huh. se va a poner cada vez peor. Porque los índices, no solamente de VIH, sino de enfermedades venéreas, ha subido un montón, sobre todo sífilis. Sífilis ha subido bastante. Ha subido un montón. entonces Y eso es terrible, porque la sífilis podría transformarse en una enfermedad crónica si no es tratada a tiempo. Y lo curioso de algunas enfermedades venéreas es que algunas personas, porque tienen lo, 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 su, su sistema inmunológico fuerte, eh, se transforman en asintomáticas. Sí. Y pueden pasar años. mucho tiempo, años, sin síntomas. Y todos esos años, esa persona está y, contagiando a otras siempre, personas. Claro. Oye, Rodrigo, esto es interesante. Eh, ¿Tú crees que de la educación sexual se
2: podría hacer algo? ¿O crees que es un terreno aparte y que esto del VIH es algo específico? Yo creo que
3: yo creo que es súper mediocre y facilista eh, el discurso que tienen algunos políticos que dicen que la educación sexual parte por casa. Ah, a ver. Yo creo que eso no es cierto, porque si estamos hablando de enfermedades que que tienen que, que involucran a la comunidad y que pueden transformarse en pandemias, en pandemias como el VIH, es una labor estatal, o sea, es un derecho, es un deber estatal que tiene cada gobierno en tomar esto como una medida estatal de prevención y los gobiernos no están haciendo esto, están eh, eh, traspasando eh, la responsabilidad a, a, a la decisión familiar y no sabemos si la, si la familia, eh, yo no, 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 no es que critica la religión, pero, pero lamentablemente hay mucha muchas, eh, población chilena que, que es religiosa y por religión quizás no conversa mucho con su hijo algunos temas específicos, siendo que por ende, creo que por ende el gobierno tiene una responsabilidad social con respecto a la salud.
2: Mm. Por o sea, otro, ¿Es un
3: tema de salud pública? Es un tema de salud pública tremendamente y yo siento que los gobiernos y Manich no se lo han en serio. Ellos están preocupados de otras cosas, ellos están preocupados que es lo otro que te iba a decir, de los números. Mm. Hay un documental que está en YouTube que se llama Numbers. ...que habla sobre el VIH... ...y habla sobre, lo, sobre la otra cara del VIH... ...que es todo el tema de los laboratorios... ...de la farmacéutica... ...que tiene que ver con el negocio... ...yo no sé si es tan real lo que se uh -huh. dice ahí... ...hay mucha gente que sí lo comulga ...y sí lo cree y sí piensa que es ah, así... ...yo creo que en parte es un ...la farmacéutica es un negocio... Sí. ...entonces claro, sería macabro pensar... ...que algunos políticos... ...prefieren que la gente se contagie... ...para hacer nuevos contratos... Uh -huh con farmacéuticas que son contratos millonarios piensa que una farmacéutica que trae un retroviral a Chile y el retroviral lo entrega al Estado ¿cuánta plata está entregando el Estado? son millones y millones y millones de dólares a una farmacéutica que trae un retroviral porque nosotros lo recibimos gratuitamente si estamos en FONASA terrible. entonces si es así el concepto que somos realmente un número para un mercado empresarial farmacéutico es terrible, o, terrible. Sea, yo lo, o sea se me llegan a parar los pelos sí. solo pensarlo oh. Eh, sería macabro, porque quiere decir que, que, que estamos jugando con, le, con el contagio de enfermedades de personas mm. simplemente por ganar más lucas para una, para una empresa. Entonces no sabemos cuál es el lobby que hay ahí. Mm. Y lamentablemente estos lobbies se hacen a cerrada entonces Yo no sé si eso es real, yo no estoy juzgando a nadie ni encasillando a nadie, pero sí creo que que es un, que, que me parece macabro que no se haga esto, sin embargo siguen creciendo los números y, si, y las farmacéuticas siguen entrando de frente. Eh, de Frentón con más remedios y, y, y más y, y, y bueno y sus ganancias económicas que son millonarias en dólares
2: Entonces... yo digo y, y en ese sentido si, imaginemos que es, es así no no sabemos pero imaginemos que es así eh, cuál es el arma que tiene la gente como para defenderse y no caer en este juego de, de contagiarse mm. y después tener que vivir toda la vida en base a un tratamiento
3: que alguien va a pagar no bueno, lo macabro de todo este tema es que como yo soy busquilla y he empezado a trabajar en mi blog y, 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 y entrevisto a doctores y trato de hablar con doctores, me... Lo, lo otro que es que muy macabro me, me he encontrado con muchas puertas cerradas algunos doctores que no han querido conversar conmigo no han querido dar entrevistas y que yo creo que saben perfectamente para dónde voy porque yo no voy a yo no en mi blog no voy a hablar de lo que es políticamente correcto yo no me voy a alinear con ningún partido político ni con ningún pensamiento religioso ni de alguna institución específica porque encuentro que ahí sería como seguir un poco más de lo mismo yo quiero yo quiero que la gente escuche lo que es real mi experiencia lo que he visto lo que he vivido lo que he compartido con otras personas que viven con mi y lo que la gente necesita escuchar Si lo que la gente necesita escuchar Es información Cómo cuidarse eh, Cómo enfrentarlo No desde un punto de vista político, religioso o conservador Sino que necesitan escuchar la, la verdad Sobre el tema para ellos poder decidir O sea, si tú no le, das, no le entregas Toda la información a una persona ¿Cómo esa persona decide? No tiene las herramientas para decidir Entonces estamos creando un montón de gente ignorante Frente a un tema que es grave en nuestro país Oye, y eso... Insisto, ¿podríamos mirar que, que en los
2: colegios, en la escuela, en los liceos se pudiera hablar de este tema de esta manera para sí. protegernos?
1: Tú creo que haces charlas en... Yo,
3: yo Siempre mi propósito
1: en fue hacer colegios. charlas. Yo
3: he trabajado desde, desde, desde que salí de la escuela de teatro, accidentalmente caí a hacer charlas con otras aristas, prevención de riesgo otras cosas, ah. que otro tema. Pero sí, eh, siempre quise empezar a hacer charlas y... Eh, tuve la suerte que ya a los dos meses con mi blog me contactó eh, un laboratorio y yo pasaba a trabajar un poco eh, como en un área más de relaciones públicas con ellos. Eh, no con sus productos de VIH, sino claro. con, el, con de, prevenc de prevención. Y por ahí, porque ellos tienen una responsabilidad social empresarial súper activa, cosa que me gusta mucho de esta, de este, de, 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 de esta empresa, eh, me han incitado a hacer charlas y me han llevado a algunos lugares y, y producto de eso he empezado a hacer charlas en otros lugares y se ha empezado un poco a correr la voz y me están llamando a algunos colegios y municipalidades. Eh, y sí, mi charla es una experiencia, yo cuento una experiencia personal, toda mi experiencia personal con lujo y detalle y dejo que los cabros chicos interactúen conmigo y, y me he dado cuenta que los... Que, que, que era cierto lo que yo pensaba. Los cabros chicos tienen mucha información. No hay tabú. Ellos, de hecho, me hacen preguntas que hasta yo quedo así como, <_tose> <_susión> ¿cómo respondo esto? Y miro a los profesores y me dicen, <risas> no, Porque los cabros chicos saben mucho. O sea, ya hay, ya es súper como es una falacia pensar que los niños no están informados, ah. los niños tienen acceso a internet, cada uno tiene sus tablets su, o sea, tú lo veías en todas partes incluso en las familias de uno, un cabro chico está con el celular pegado a los ocho años Así es. entonces los cabros chicos tienen información y cuando tú les abres ese espectro de comunicación y debate y diálogo los cabros chicos entran corriendo y quieren saber todo, y quieren saber tu experiencia, y quieren saber cómo ellos pueden protegerse, que no, que no les pase lo mismo. Y ese ese diálogo que, que, que estoy creando con la gente joven me parece súper rico. Mm. Ojalá más colegios se abran a, a, a hacer charlas de educación sexual, de prevención de VIH, de cómo cuidarse. Y, y... digo... ¿Y tú estás de acuerdo con lo que se planteó hoy día de la
2: modificación de la ley 20.418 que tiene que ver con educación sexual? Hoy día en Chile la, la educación sexual es obligatoria, entre comillas, eh, desde el primero medio. ¿Estás sí. de acuerdo con que se baje la
3: edad y sea eh, obligatoria antes? O sea, evidentemente, creo que yo, mira, por ejemplo, yo hace dos semanas eh, hice una charla para una, para, para niños muy muy chicos. Eh, yo creo que esto tiene que estar en séptimo básico. Eh, y fue lo que me pasó ese día yo conté un poco mi experiencia con el tema de las drogas yo hablo mucho sobre el tema de las drogas porque tiene mucho que ver con el contagio de enfermedades venéreas o sea, el uso de drogas, recreación y y me parece importante que los niños también conozcan a lo que se van a ver un riesgo, expuestos en algún momento en su, en su adolescencia y, y los niños fueron muy receptivos con respecto al tema y muchos contaban experiencias personales también de sus padres, o gente separada, papás separados. Y la verdad es que fue súper rico el debate que tuvimos con los niños, porque no los niños vienen con otro switch, no, no hay juicio, no hay prejuicio, no, no, hay, no hay una estigmatización de nada todavía, son mentes muy sanas y, 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 y ellos quieren solamente saber y cómo entrar en un mundo eh, sin riesgo y, y cómo vivir mejor, y la verdad es que eso para mí fue súper, también una, una, una apertura de mente para mí, porque uno no... Uno siendo gay no está muy en contacto con niños constantemente. De repente tu sobrino o algo uh -huh. así, pero no está en contacto con los niños como, como una familia hetero que tiene hijos. y van a. Entonces de repente uno se pierde algunas cosas y la verdad es que estas charlas para mí han sido súper enriquecedoras en este aspecto porque me he dado cuenta que que hay una juventud y una niñez ávida de información y no la tienen uh -huh. y lamentablemente estamos los, los gobiernos están decidiendo que se le entrega a los niños simplemente por ideologías políticas. Y la ideología política es política. Tú no puedes decidir si ese niño se va a contagiar o no, si ya se están contagiando. O sea, yo no sé eh, qué, qué estadística está viendo Manalich para decir lo que dice, si realmente los números dicen otra cosa. Entonces, es súper curioso que no tengan un discurso más empoderado con respecto al tema de prevención y educación sexual, que es vital en este país. Y, y es una responsabilidad del Estado. Y, y eso muy claro.
2: Eh, ¿Crees tú que una familia podría abordar solamente ellos el tema de educación sexual o de prevención del VIH de la manera que lo puede hacer la sociedad completa? Es imposible ya.
3: porque la familia, o sea, aquí entran cosas morales, uh -huh. religiosas, idílicas, pensamientos, entonces no necesariamente un papá, ya yo no, yo no estoy en contra de la religión, uh -huh. pero... Un, pongamos un caso hipotético de, de papás testigos de Jehová, ¿me entendí? Es que están en un colegio súper como conservador, ¿me entendí? Eh, ¿Qué información podría ese papá entregarle a una niña si él se va a regir bajo sus principios? Claro. Y que está bien, yo no estoy en contra de, lo, de, lo, de, de los principios valoricos que pueda tener cada familia, yo creo que eso es una decisión personal, pero tienen que tener súper en claro que están poniendo en riesgo a sus hijos frente a un montón de enfermedades que son son reales, no podemos o contra el
1: abuso, si sí. también hay que claro. hay que complementar todo no los se riesgos. puede tapar el sol
3: con un dedo, es ese, o sea, ese, ese, dicho nos cae como, como perilla ahora porque creo que eso es una responsabilidad del gobierno, o sea si el gobierno se sienta en estos, en estas mesas de lobby con, con farmacéuticas a cerrar tratos millonarios y millonarios ¿por qué no van a poder hacer campañas de educación sexual? o sea me entendí, sí podemos discutir cuánta plata le pasamos a, a, a farmacéuticas, pero no discutimos lo moral. O sea, ¿me entendí hay una contradicción ahí, o sea, sin importar de qué partido político venga. Hay una contradicción, no podemos estar solamente preocupados de los números, si no nos estamos preocupando de la salud de nuestra población. Y eso es... A mí me da, me, da, me da mucha pena eso. Y me da pena que las instituciones que podrían apoyar en esto estén tan politizadas que están muy más, más preocupadas de eso que de lo que del, del trasfondo. Y... Rodrigo, eh, hagamos un experimento. Hablemos de las cosas
2: claves que toda persona debería saber hoy. si Imaginemos que, que, que nosotros vamos a diseñar los mínimos que debería saber toda la población, ojalá de toda la edad, Respecto a, a infecciones de transmisión sexual, en este caso VIH, eh, por ejemplo, ¿cuáles serían los temas que todo toda persona debería conocer para que tú sientas que está por lo menos en condiciones de decidir?
1: Es como una trivia. Una sí. trivia.
2: ¿Qué, ¿Qué cosas deberíamos hablar así? Por ejemplo, eh, acceso a, a métodos de barrera como el condón eh, masculino-femenino... Eso es sí. algo que de todos deberían tener, ¿no?
3: O sea, hay... De hecho, yo mismo cuando empecé a trabajar en mi blog, me empecé a indagar sobre temas de prevención y descubrí eh, métodos preventivos que yo no conocía. A ver. Eh, hay algunos medios raros, pero... <risa> ¿Latines? <risa> no, por ejemplo, existe una, existe una barrera bucal que es como, como un cuadrado de látex para tú poder practicar sexo oral tanto mm. a, a la mujer como al hombre. Mm. Yo no tenía idea que eso existía.
1: Es como el, el, como el plástico para, para envolver los sándwiches, ¿no? Yo sí, es sí, muy no raro. No sé si es sí. buena la
2: analogía, pero sí, sí, <risa> sí.
3: Es
2: que para que la
1: gente que no lo conoce, sí. se haga una sí. idea. De se llama Barrera
2: Bucal un...
3: de Protección ah. y la pueden comprar sí, en farmacia. Se puede comprar, se puede comprar yeah. en farmacia. Eh, yo no la conocía. Eh, ahora, yo siempre digo, yo siempre hablo esto políticamente correcto. Yo a mi, a mis mi seguidores les doy la información, pero también opino. O sea, mm. eh, yo personalmente no lo usaría, <risa> sí. pero, pero existe. O sea, si alguien quiere full protegerse, eh, está eso a la mano y, y es exequible y no es caro. Uh -huh. Creo que la gente tiene que saber que las enfermedades venerias todas las enfermedades de transmisión sexual específicamente y, y, y principalmente el VIH. Eh, Cualquier persona se puede contagiar. Ese estigma de que, que solamente la comunidad gay y la comunidad de riesgo. Y aquí seguimos hablando sobre la comunidad en riesgo. O sea, sí. tú vas a los hospitales públicos y nosotros y todos los gays somos como... Eh, de alto de riesgo. la población de alto riesgo. Sí. No es real. <risa> o sea, hoy en día todo el mundo tira con todo el mundo y... Mm. y sí. ¿Me entendí? Y, y, y las tasas de gente bisexual y pansexual y todos estos términos sexuales que existen hoy en día... Es... es Está, está en todos lados, o sea... Mm. Eso somos, es, eso es un estigma. Somos
1: todos un grupo alto sí. de... Eso riesgo, es un estigma.
3: Digamos. entonces es conducta todos, de riesgo, se ¿no? pueden todos se pueden... Sí. Todos se pueden. Es la es conducta de riesgo, riesgo, yo la hablo mucho en mi blog, mm. que la conducta de riesgo para mí es personas que tenemos varias parejas sexuales. O sea, yo no es que, yo no es que tenga varios Lolo Estoy soltero, pero pero, sí. pero soy abierto de repente a tener relaciones sexuales con más de una persona. Eh, no al mismo tiempo. <risa> pero bueno. Pero bueno, yo... Yo, eso es lo que yo digo, en el fondo, como que si tú vas a, te, vas, a ir, vas, vas a ir a una fiesta y de repente terminas como y después de la semana con otro. Touch and go. Bueno, sé abierto, sé libre, sé tú, sé que sea, pero protégete. Mm. Entonces, yo trato como de, de, de promulgar un poco de, de que se protejan y de que conozcan distintas formas de protegerse. Porque también hay gente que no sabe que. Hay gente que cree que el VIH se contagia o las enfermedades venéreas se contagian solamente con la penetración. Mm. Cosa que no es cierto, mm. O sea, también se contagia con el sexo oral, mm. eh, sobre todo si la persona tiene poca higiene bucal. Claro. Porque pueden existir fisuras en tu encía y si la persona eh, decide que la persona acabe en su boca, es, hay riesgo. Es es más es menor, pero existe el riesgo. Y también hay enfermedades que, que son como, como por tacto, como la, por ejemplo... Las clamidias, las ladillas, claro. eh, los herpes, papilomas. O sea, que papi ni siquiera
2: el uso del preservativo, en el caso de preservativo eh, condón de pene, por ejemplo, no cubre toda la zona, por no, lo tanto, no podría ser eventualmente sí. clamidia, podría. Uh -huh. Y, sí, y eso, ahí hay otro tema de prevención que quizás tú también lo hablas mucho que tiene que ver con
3: el hacerse exámenes o sea, yo, yo, yo siempre le digo a todos mis seguidores y a la gente que me pregunta en general, si tú tienes una sexualidad activa mm. eh, sin prejuiciar cómo te gusta tener tu sexualidad si tú tienes una sexualidad activa, lo mejor es hacerse exámenes cada tres meses cada tres meses, cada tres meses. ¿por qué? porque por ejemplo hay enfermedades que pueden ser asintomáticas mm. por mucho tiempo y tú te puedes contagiar sin saberlo entonces la mejor forma de estar protegido es hacer exámenes cada tres meses. ¿Por qué? Si, tienes, eh, o sea, si tú eres una persona que no tiene mucho sexo y te costáis muy de vez en cuando con alguien porque lo hay, bueno, cada seis meses es mm. lo mejor. Pero si tú tienes una persona sexualmente activa y, y te gusta poco, <risa> lo, mejor <risa> es que, no, lo mejor es que te hagáis el examen cada tres meses y estés tranquilo y, 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 y sepa... Y además, porque si te sale algo... ...rápidamente puedes ir a un consultorio... ...bueno, dependiendo de que te atienden, ...en salud pública o privada... ...y te pongan las inyecciones pertinentes... ...o te den los medicamentos... ...hoy por hoy, que es algo sí es bueno... ...en el sistema de salud público... ...que yo siento que... ...para nosotros es como rápido... ...yo, yo me he contagiado de sífilis... ...y de gonorrea... Eh, ...anteriormente... ...y es súper simple, vaya al consultorio... ...el doctor te hace un examen de sangre... Eh, descubren si tienes el VLR y si... ¿VLR si se... se llama? Eh, claro, lo, 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 lo determinan lo de, lo de, en, lo, en los papeles como VLR o ETS. Yeah. ETS. Hay una manera de pedir esos
2: papeles, así como eh, el diagnóstico, eh, pedirle al médico, deme una orden para... Tú
3: puedes pedir copia de todos tus exámenes. De yeah. hecho, yo mantengo una copia de todos mis exámenes a la vez que me hago un control, Por... y, porque a mí una vez en el Hospital Salvador me perdieron la, la carpeta. Sure. Ya yeah. Y, y no me pude atender como en dos meses entonces ¿cómo fue como, wow, qué onda entonces desde ahí en adelante empecé la vez que me hacía exámenes, una copia para mí por favor y hacer? empecé a guardarme por carpeta y cuando voy al doctor, llego mi carpeta ahora ahí le dice, esto me saqué ahora Quiero, pero entonces o sea, se si no me dicen, dicen oh, no me ha llegado tu carpeta, no te puedo atender pero yo tengo la chuta. Sí. y yo creo que todos deberíamos hacerlo porque además es súper bueno ir viendo cómo se, cómo se comporta el virus en tu cuerpo mm. entonces yo voy viendo cada tres meses si sube mi carga viral eh, ah chuta quizás dormí poco claro, quizás no, y puedes
1: ir viendo si, si, si es que hay un patrón claro como de comportamiento con las comidas con el sueño con el estrés ahí sí y, claro. y lo puedes ir
3: viendo y, y tengo, incluso yo yo me notaba de repente ¿cómo en, se en, tu en meses cuerpo? que he estado más deprimido claro. más achacado, o me ha pasado algo efectivamente baja mi CD4 y sube mi carga viral entonces mm. es súper mm. bueno ir llevando tu propia estadística de tu propio cuerpo qué interesante y eso lo puedes pedir en el hospital y en el hospital te, si tú eres abierto y, y conversativo con las enfermeras, las enfermeras son súper cool. Especialmente las matronas que atienden en, en los departamentos de infectología. Eh, porque yo me he topado con doctores súper pesados. Y de hecho he pedido varias veces cambio de doctor. Yo soy un paciente pesado. <risa> y yo sé que algunos doctores me odian. Pero que si sí es tu
1: cuerpo. Igual Odio. no tienes derecho como de...
3: Mira, como experiencia, una vez fui un doctor y yo me había contagiado de, de sífilis. Y gracias a Dios tuve... la. la eh, la decencia de este chico que me contagió me avisó, que yo creo que todos deberíamos hacer. Si tú tenés pareja sexual y te contagiás... y te contaste con alguien, lo más lógico es que llames a esa persona y le diga... oye, ¿sabes qué? Puta, me contagié. ¿Sabes que Eso en los años
2: 80 eh, ni siquiera eh, o sea, era obligación. De, y si tú no querías eh, tomar el tratamiento, según un decreto, los años 84. Eh, el doctor podía usar fuerza
3: pública para obligar ¿aquí en Chile? sí, acá en Chile
2: no tengo Decreto, ni idea. Sí,
3: 84 qué increíble bueno, sería bacán que lo hicieran ahora <risa> eso cambió pero igual es súper heavy porque para la gente que somos sexualmente activos y de repente tenéis varias parejas sexuales. De repente suena hasta macabre. Y decís, chuta, tengo que llamar a tres personas. Mm. Pero en realidad es como tu labor. Que, sí. o sea, entonces fue súper cool porque este chico me avisó. ¿A, y, y a, me...
1: Así un, un grupo de... Claro, con un grupo WhatsApp. Un grupo de WhatsApp.
0: Hola, si
3: estás aquí, ya, esto no va bien. Claro. Sí, sí, con sí. el, con el súper nombre. Divertida porque nos empezamos a llamar así como a llamar. Y al final éramos como cinco. Y qué vergüenza contar esta weá. Pero... <risa> pero la verdad que fue así. Y yo sentí que también tenía que comunicarlo. Y al final fue como, ya te fuiste... Con... Te fuiste a inyectar. Y te... Pero encuentro que es lo mejor, sí. ser abierto con Se el cuidado. Se cuidarse. Este todo. Incluso hay gente que me ha dicho, yo de repente si me voy a acostar con alguien ahora, y sobre todo ahora que tengo mi globo, porque siento que tengo que ser responsable. Claro, claro. Si, si estamos... alguien, me, si alguien me, me pregunta, si me voy a acostar con alguien, ahora tiendo a preguntar cosas que no hacía antes, eh, si está su estatus controlado. Y hay gente que me ha dicho, no, la verdad es que no me hago el examen hace un montón de No me acuesto con esa persona. Ah, guau, wow, ya tomaste una posición así. Feta. Sí, porque me, me, me pasa que de repente tú no sabías realmente si la persona es realmente honesta, con, si, si no es honesta consigo misma. No va, no va a ser honesto contigo. Entonces,
1: la verdad no es que se una
3: lata estar contagiándose de enfermedades venéreas que pueden ser pasajeras como la sífilis, todas las que hemos nombrado. Y la lata es distinta. Acá al el hospital es decir, me contagié, no me era, Hola, ¿cómo estás? vengo por mi cuarta dosis. No, entonces dije, pucha, tengo que ser responsable. Entonces la única forma de hacerlo es preguntarle. Y si, y, me, y si me topo con alguien que no se ha hecho el examen en varios meses, estoy poniéndome en riesgo yo. Porque además cuando yo me contagio, yo que tengo VIH, y si me contagio de otra enfermedad, mi carga viral sube. Sí. Y mis co 4 bajan. Entonces... Me estoy poniendo en riesgo. Rodrigo, ¿y, y en simple, ¿es fácil hacerse los examen en Chile? ¿O es muy
2: complejo? Y...
3: Es súper fácil. Yeah. ¿Qué hay que yo, hacer? yo creo que aquí hay algo que siempre trato de decir. Eh, es súper simple. Si tú te atiendes en, en, con ISAPRE, simplemente pagáis y te atendés como los dioses. Yeah. <risa> una clínica aire <una> <risa> Estupendo, yeah. sí. Y bueno, filete pero yo decidí cambiarme a salud pública por un tema de plata, porque yo soy actor y tampoco le la idea que mis papás pagaran por todo toda la vida, entonces me cambié a salud pública. Y sí, tenés que bancarte de repente horas de espera, pero la verdad que para a ese examen examen exámenes súper expedito te dan una hora, tú vas ese día a hacerte el examen, te toman exámenes de muestra, que por lo general son exámenes de orina, muestras, y algunas veces si te sale como algo específico, te toman otras muestras distintas de ¿Pero? sangre. No, o puede ser como demuestra en la área genital, ¿cachai? Para ver si, como, si hay como secreción en la uretra, sí. en caso de que tuvieses contagiado algo que, que tiene como síntomas de secreción en, en la uretra. Pero no todas las enfermedades, como te dije, los cuerpos reaccionan distinto, entonces por eso es bueno tratarse sí. e irse a hacer el examen. Y es fácil, y te dan los resultados súper rápido, y por lo general si tu examen sale alterado... Te llaman por teléfono y te notifican. Ya. Y ahí tú tienes que hacer todo el trámite, que es lo que yo ayudo a estos chicos nuevos que se contagian, porque están como perdidos, porque en realidad es engorroso explicarlo. No es tan engorroso, pero tenés que hacer algunos trámites. Entonces, por lo general hay que ir a un hospital, te entregan eso, después tenés que ir al ISP, al Instituto de Salud Pública. Yo pedí, eh, no toda la gente lo hace, pero si tú vas al Instituto de Salud Pública, una vez que te diagnostican VIH, te pasan como un certificado. Y es bueno tenerlo. ¿Y qué certifica que? Que, que tú partiste, te, que te diagnosticaron con VIH? y esto Hay algunos países que incluso cuando tú viajás y te lo piden. Ah, como que ya está, está visualizado
2: y tiene el tratamiento. Sí, sobre todo acceso. si tú
3: país hay países si por ejemplo te quieres ir a vivir afuera y hay países que dicen, bueno, usted tiene VIH, está en tratamiento y quieren saber cómo estáis tú. Ah, y hay países, hay no me acuerdo cuáles, pero hay países que si tú estás con VIH y no te van a dejar entrar. ¿En serio? Eso no lo sabía. Bueno, hoy por hoy los países se están poniendo súper con este tema, porque en realidad hacerse cargo de una persona significa sobre un millón de pesos en, 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 en costos para el, pa el país. Mm -hmm. O sea, los medicamentos de VIH no son baratos, son carísimos para el gobierno. Y los que estamos en salud pública, muchos de esos remedios los recibimos gratuitamente. Entonces, tampoco es tan malo el sistema de salud público. Si lo que yo creo, que, yo, lo que, yo creo que, que hay que acabar con el sistema de salud público son los horarios de espera... Mira, yo voy a subir el, ahora este fin, este viernes un capítulo en, en, el, en mi canal de YouTube que habla específicamente sobre salud pública y lo, uno, lo que uno tiene que vivir, en el fondo lo dice no para la crítica a la salud pública, que todos sabemos que mm. hay cosas que mejorar. No es tan mala tampoco. Pero sí, lo, lo, lo triste de tener VIH es que ya atado a un hospital siempre, de por día. Y es algo que la gente que no tiene VIH debería tomar conciencia, porque mm. sí tenéis que perder de repente una vez al mes, o cada cierto tiempo, muchas horas de espera y, y no, no podéis trabajar. Porque cuando yo me hago mis controles, pierdo todo el día. tenéis que estar desde las 7 de la mañana, haciendo los exámenes, después ir al doctor, después ir a pedir tus remedios, si te tienen que pinchar una vacuna, ir a, la, a, la, a, la, a la. Entonces, igual es un es tedioso y de repente no querés ir al hospital y decir, si a a a pero tenéis que ir a buscar tus remedio, y tenéis que hacerte los exámenes, y tenés que controlarte, y tenés que ver al doctor, y tenés que mamarte las horas de espera. Entonces eso que no debería ser si te cuidas. ¿Para qué exponerse a algo que va a ser de por vida? Porque esto es de por vida. Sí. Oye, Rodrigo, y hablando de exposición y cuidado, PrEP, ¿qué es eso? PrEP es una pastilla, en los retrovirales, las personas que vivimos con VIH tomamos retrovirales. Los retrovirales son estas pastillas que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo eh, con bajos índices del virus de VIH el virus de VIH funciona atacando los leucocitos, los linfocitos, es, es bien largo de explicar uh -huh. y es bien fome, pero, <risa> pero um, no, no, no lo vamos a explicar. Ahora ataca el es un sistema tema. largo. Pero ataca nuestro sistema cuáticamente y va cambiando ciertas cosas de nuestro, de, de nuestro ARN y de nuestro ADN. Ah, wow. Y eso es lo, 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 lo terrible de esto. Entonces, eh, el VIH puede mutar. Y de hecho, yo lo he comentado con hartos chicos esta última semana que existen como 12 cepas distintas del virus de VIH. Y esto la gente no lo sabe. Eh, y las cepas son distintas unas a otras. Entonces cuando se mezclan, eh, hacen el virus más fuerte. Y ahí es donde entra PrEP. Los creadores de PrEP, ellos crearon este retroviral, que constaba antiguamente de tres pastillas, y uno de esos componentes se llama trubada. Lo que hace el trubada es el que está a cargo de encapsular el virus en nuestro cuerpo. Entonces, tú ingiriendo esta pastilla, que hacían las personas que vivimos con VIH, encapsulaban los virus de VIH y lo eliminaban. Entonces, tú empezabas a quedar con tu carga viral más baja. Por ende, empezaban a subir tu célula, célula 4 y tu sistema inmunológico se fortalecía. Lo que descubrieron estos norteamericanos, los gringos, con esto que lo empezaron a probar con gente que era eh, negativa y descubrieron que también encapsulaba el virus de VIH. Por ende, la gente no se contagiaba. Entonces ahí dijeron, tenemos, tenemos la panacea. Ah. Y lanzaron esta pastilla hace como nueve años eh, en Estados Unidos, que tuvo un periodo de ventana como tres años. Y, y empezaron a bajar los índices de contagio de VIH. Pero esta pastilla lo que hace a la gente en negativa es que encapsula el virus y evita que te contagies de VIH. Ahora, es solo y exclusivamente... ...para la prevención de VIH... ...no previene, no previene ninguna otra enfermedad venérea... ...eso es grave porque en Estados Unidos cuando ocurrió... ...yo después justo ese año me tocó viajar... ...fui a estudiar... Uh, ...precisamente para hacer lo que estoy haciendo con mi blog... ...y me fui seis meses a estudiar... De, ...para hacer como redes sociales y todas estas cosas... ...y um, me entrevisté con... ...fui a buscar a los gallos del laboratorio... ...y me entrevisté con ellos... ...y fueron súper amables... ...me abrieron la oficina, me mostraron videos... ...me entregaron un montón de información... Y, y ahí me enteré de todo y lo que sí me contaban ellos que lo que ocurrió en Estados Unidos que fue súper grave y que está ocurriendo ahora en Chile ¿Ya? es que lo, lo, la comunidad gay se, se tiró a, a tener sexo sin preservativo porque estaban todos en PrEP y subieron los índices de sífilis y de gonrea claro, y otras claro, enfermedades claro. se dispararon pero impresionantemente y aquí en Chile PrEP se, está, se puso de moda desde el año pasado sobre todo en la clase alta porque la pastilla es carísima sobre todo en este laboratorio ¿cuánto, estaba cuando llegó a Chile estaba como en trescientos mil pesos la, la caja para un mes cuánto trescientos mil pesos estaba como, ahora están como en trescientos la cuareos. caja de
1: cuántas pa por un ah, cada, ah, para por mes cada caja
3: trae para un mes en el fondo ¿Y esto se, se toma
1: una al día se
3: toma una diaria hay formas de tomarlo pero te, te lo explico eso después entonces lo que pasa es que esta gente es y en Chile lo que está pasando es lo mismo ahora se puso de moda el prep entre la entre la entre la comunidad gay y está todo el mundo en PrEP y, y existe toda de moda de follar sin preservativo bueno y, y se han subido en los índices de sífilis y agonorrea y otras enfermedades venéreas y eso es súper macabro porque la gente como que siento que le ha quitado un poco el, le ha perdido el miedo a las enfermedades venéreas y eh, no
1: te hace superman el prepos, no, pues no. no te hace superman
3: y no te protege frente a otras enfermedades y lo que no entienden los chicos es que yo sigo insistiendo que la sífilis Puede ser asintomática en cuerpos fuertes. Entonces, de repente hay mucha gente contagiando de sífilis a otra persona eh, no porque no tienen idea mm. y porque no se hacen los controles cada tres meses. Mm. Y eso es, es, es lo grave. Lo bueno del PrEP es que sí te protege y hay tres formas de tomarlo. Si tú, por ejemplo, yo doy este ejemplo, si tú, por ejemplo, te vas a ir de vacaciones a Europa y dices, oh, me quiero soltar las trenzas en Europa voy a tirar mi cuerpo a la chuña, <risa> <risa> lo mejor es que tomes PrEP eh, dos semanas antes de tu viaje durante tu viaje y dos semanas después de tu viaje ya, y después tratamiento, tratamiento completo claro, y de ahí lo dejas de tomar Ya. porque y... fue la vez porque fue y ya tiraste tu cuerpo a la chuña y hiciste lo que quisiste y no te contagiaste de VIH y relax, lo puedes hacer también existe como, término como la pastilla el día después, que en el fondo se te rompió el condón y no sabes si la otra persona tenía conducta de riesgo, entonces lo mejor es que inmediatamente al día siguiente de ese suceso de accidente que se rompió el condón, puedes tomar PrEP durante 15 días yeah. y te, no te contagias. Ahora, si tú eres promiscuo, eres abiertamente sexual y tienes varias parejas sexuales, lo recomendable es tomar PrEP todos los días. Y te mantienes protegido Tú tomando la pastilla PrEP Al quinto día quedas protegido Ah, son cinco días que Sí.
2: No es que el primer día me tomo una No, uh, al quinto no, día no, Al quinto ¿verdad?
3: día quedas protegido e Igual con los retrovirales Si mm. tú tomas retrovirales eh, Para tu VIH Si tú dejas de tomarlos Después de cinco días quedas desprotegido mm. Empieza a, 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 rápidamente a actuar Por eso no es bueno nunca cortar los tratamientos y lo curioso esto que estábamos hablando, que tiene que ver con el PrEP, que, que es lo que te decía de, esta, de las cepas de VIH, que hay mucha gente que no sabe que hay varias cepas de VIH. Entonces, cuando tú tienes, cuando los, las personas que tienen, aunque estés con tus retrovirales y estés indetectable o intransmisible, lo que quiere decir que no estás contagiando porque está, está tu virus controlado en tu cuerpo, no quiere decir que puedas libremente tirar a follar y tener sexo o relaciones sexuales sin condón porque te puedes recontagiar de una cepa un poco más fuerte. Mm. Hay cepas en Brasil muy fuertes, y muchos chicos que viajan a Brasil. Hay cepas fuertes en Estados Unidos, en Argentina, y son 12 cepas en total. Yo lo explico en unos capítulos de mi blog, Pues si alguien lo quiere ver. Ahí hago un detalle eh, con gráficos y con muestras sobre estas cepas de VIH. Repítenos
1: tu blog, por favor, para el que está escuchando.
3: Es Rodrigo Positivo Vivo luego puedes buscar por YouTube, Rodrigo Positivo Vivo, y aparece mi logo, que es como un logo blanco con letras rojas y ploma Y bueno, está mi cara. ¿sí? Y, y, y en el blog hablo yo siempre, todo constantemente. Hago algunas entrevistas a algunas personas a veces, pero me he dado cuenta que lo que la gente quiere es escuchar mi experiencia y qué pienso yo frente a algunas cosas. Entonces he decidido como irme más por ese lado. Perfecto. Y entregar información, que es lo que la gente necesita. Y me doy cuenta, claro, que, que aún así me encuentro de repente con chicos y no tienen ni idea que el virus de VIH tiene miles de cepas. Mm. Y eso es súper grave. Es muy importante saberlo. Es muy importante saberlo, porque si tú viajas, vas, viajas a algún país que tiene una cepa... Potente, no puedes tener sexo sin protección, o sea, porque te estáis poniendo a full en riesgo. Que yo creo
2: que por ahí va al final, ¿no? Al final parece que independiente si es por VIH, por sífilis, por gonorrea, hasta por embarazo, eh, tener relaciones sexuales con protección es una manera de cuidarse y cuidar al otro. Eh, sí. Es, es más, no es solamente para no caer en algo, sino por, por un, el hecho de hacernos
3: bien. Pero eh, es ahí donde yo te digo que, que, que en algunas cosas. No es que discrepen, sino que trato de ir de abrir el espectro, porque uh -huh. yo, no, yo no podría decir algo que yo no practico. Y a mí me pasa que yo a veces tengo sexo ah, sin sí. protección, como lo que te decía sí. cuando me he pegado a otras cosas. Entonces lo que yo he decidido hacer es tener una relación con mis parejas sexuales o con la gente que voy a tener sexo abierta, Perfecto. honesta y concreta. Si yo decido tener sexo sin protección, tengo que estar al tanto de cuál es el estatus de mi otra de mi otra pareja si eso también es protegerse eso también es protegerse y si mi otra pareja me dice oh, yo no me hago el examen hace tanto tiempo entonces next yo no me voy a acostar contigo si tú no tenías autocuidado mm. menos sin protección entonces yo 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 siempre trato de inculcar a mis seguidores que seamos responsables con la información mm. seamos responsables con nuestro cuerpo y si tú decides tener sexo sin protección por lo menos infórmate del estatus de tus parejas sexuales porque por último ese puede ser tu condón claro <ríe> claro, claro. Porque puedes poner tus límites. Sí. Mi límite es que limite... ya
2: tiempo y los dos están al día, digamos,
3: con su chequeo no tienen problema. Claro, si tú decides tener sexo sin protección, lo puedes hacer, pero sabi sabiendo que no te estás exponiendo a que te va a pasar algo. Entonces, claro, mucha gente dice, pero que mata pasión es preguntar eso en la primera cita. Pero bueno, es mucho más mata pasión estar yendo al doctor todos los meses, hacerse exámenes, venir a tomar remedios, cosas que podía no podía hacer. Entonces,
1: y de tener pon... que llamarlo y decirle, hola, oye, Samí, ¿qué te acordáis de mí? Claro, te acordáis de mí. <risa> ¿Te acordáis de esa noche que tuve... <risa> sí, porque lata, porque ahí ya, ahí, ahí ya no la voy a ver más. Sí, pues... Sí.
3: Y además es poner en la balanza tu vida, ¿me sí, entendí? Po. O sea, claro, no te gusta usar preservativo, bueno, entonces pon en la balanza qué es más importante. Eh, una noche de placer uh
1: -huh. o
3: toda tu vida yendo a los hospitales todos los meses a controles exámenes y tomar pastillas y remedios y estar cagando tu hígado y tienen que estar constantemente controlando distintos órganos porque sí tener VIH y porque la gente
1: que te quiere también po? sí
3: pero me, a veces yo tenido por ejemplo para crear mi blog que fue uh -huh. como un, que es un tema todavía con mi familia mi familia me estaba súper preocupada porque yo iba a abrir abiertamente el tema público sobre mi VIH. Ay, y la verdad es que bueno. yo le dije a mi papá, papá, soy actor y no me contratan hace cinco años. <risa> y entonces, <risa> ¿de qué estaba hablando? Y dije, o sea, no me contratan hace cinco años, o sea, como que no tengo pegajelo. <risa> y la verdad es que esto me ha abierto un camino. Ahora, Hoy por hoy estoy recibiendo algunos ingresos de algunos lados, hago charlas, ¿me entendí? Esto me, me, Yo siento que ser resiliente, y no solamente para el VIH, sino como para cualquier enfermedad, te abre una puerta, quedarte en la victimización o en el flagelo de lo que me sucedió no es ninguna solución para nada y con respecto al VIH, menos aún creo que, que tiene que ser un cambio de switch o sea, y es lo que debería promulgar el gobierno uh -huh. los colegios o sea, tiene que haber un cambio de switch en cómo tomamos la salud, la prevención la educación sexual y las enfermedades que, 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 que están aquejando a, a los chilenos y si no lo hacemos vamos a transformarnos en un país enfermo. Así es. Eh, una conversación increíble la que nos estamos teniendo. Yo yo eh, aprendí mucho con lo que acabas de
2: contarnos. Creo que hay mucho más que hablar. Eh, muy de acuerdo con que mucha esta de información debería llegar a los colegios ahora. O sea, cosas que tú has dicho acá eh, no salen en ningún lado. Yo creo que si hacemos una encuesta a nivel nacional la mayoría de gente no tiene idea de lo que sí. está diciendo. Y es súper importante. Y además eh, creo que como lo bajas con el tema de, 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 de la honestidad con la pareja y mm. con uno mismo creo que es un valor y ese sí. valor eh, no solamente para temas sexuales es para la vida ser honesto
3: es que para pa acotar con eso cuando yo empecé con mi blog en los primeros capítulos me escribió un chico eh, bueno uno sabe que en redes sociales están los haters y todo ah, sí, eso sí. y me escribió un chico diciéndome así como tratando de acusarme sobre mi comportamiento sexual entonces yo ahí ahí fue cuando decidí sabes que voy a abrir este tema de una para que no me pregunten nunca más mm -hmm. y ahí empecé siempre a decir ¿sabes? que en realidad yo tengo sexo siempre preservativo con algunas personas y por eso creo que me parece importante el diálogo creo que el, creo que los, gobier los gobiernos están muy preocupados de, un, de una ideología conservadora y, nos, y, y con eso estamos dejando de lado la realidad que viven los chilenos, o sea no podemos decir que los chilenos hoy nos encanta el condón somos claro. todos amigos de no, los condones uso uy, si vemos la, la, ni siquiera repartimos mm. o sea, aquí hay una institución que se llama el mío es Rodrigo Positivo Vivo ellos son Vivo Positivo es una institución que se llama Vivo Positivo aquí en Chile y que se encarga de entregar condones gratuitos en todos los, los consultorios se botan miles y miles sí, y miles de contones anuales sí. porque nadie los usa. O sea, el tema de
2: los dispensarios los liceos funciona muy bien los primeros meses. Después pues ya no, ni siquiera los renuevan.
3: Y nadie o sea, nadie sabe, que, no solamente los que tenemos VIH. Cualquier persona puede ir a un consultorio, pedir La preservativo y lubricante. ¿Sí? Y te entregan 30 preservativos mensuales. ¿Sí? O sea, yo retiro siempre los míos. ¿Sí? O sea, estoy ahí estoy primera fila retirando los preservativos Pero, claro. y el lubricante porque te expone menos ¿Sí? y entonces creo que la gente debería saber y eso nadie lo sabe mm. yo de acuerdo contigo, creo que hay mucha pega que hacer eh, pero
2: por ahora el tiempo se nos acaba y quiero eh, dejarte invitado para que sigamos conversando dialogando Cuando quieran, feliz. y obviamente bueno. como fundación eh, estamos abriendo también espacio. estamos escuchando a la gente que sabe de los temas, que han hecho cosas eh, de partida, eh, vayan todos ahora ya a Youtube pongan Rodrigo Positivo, Positivo Vivo, vivo
3: y tienen video, eh, va, viene la segunda temporada nos cuenta. Sí, este viernes voy a subir el último capítulo de la primera temporada que voy a hablar de salud pública y de ahí me lanzo con una nueva imagen eh, con algo más moderno, y ahora tengo gente que está ayudándome en la es. pega, entonces se viene como algo muy entretenido y vamos a hacer representaciones con actores sobre contagios y como cosas como actuar que van a, a ser muy César. divertidas.
2: Maravilloso ahí, ahí nosotros en las plataformas de CESI veremos la manera de, de apoyarles también y por qué no, de repente hacer cosas en conjunto hacer lo que deberíamos haber hecho siempre como comunidad, cuidarnos sí. entre todos y todas.
3: porque Es una pega de todos.
2: Sí, es así sí. es. Y ya, pues a ponerse las pilas nomás a la gente que, que tiene rasgos eh, de autoridad en distintos aspectos. <risa> sí. eh, parece que el diagnóstico está más está muy bien elaborado desde las bases más que desde la, de la cúpula y mm. eso parece que hoy día en Chile la gente está diciendo así. Parece que era así. Parece que las bases mm. lo teníamos re claro. Mm. Y sí. vamos a, a despedir primero a Paloma, que estuvo con nosotros, obviamente. Eh, tuvo súper interesante la conversación hoy día hablamos menos nosotros porque sí. estamos escuchando es que Rodrigo es súper bueno para hablar yo creo que tú planteas muy bien además porque la gente quizás quiere escucharte a ti entonces tú, pero bueno.
3: podríamos un día hacer un, 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 una transmisión en vivo Mira, con sí. ustedes y hablamos y, 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 y ahondamos en otros entendimos. temas Oye,
2: ya, podemos bueno. hacer un webinar tenemos un webinar sí. latinoamericano invitamos a la gente yeah. que está escuchando cada cierto tiempo nos baja la, la buena onda y hacemos eh. un webinar <risa> gratuito latinoamericano y lo transmitimos a través de iCloud.
3: Afro, así que
2: Llega, igual nos, están material. nos están informando nos dicen
1: por interno nos
2: dicen por interno en Furgo Labs que vamos a agradecer, por supuesto Furgo Labs se la juega poco de los de, es de los pocos lugares donde se la juega por estos temas que en día año no más van a ser así grito y plata pero nosotros hacemos ahora la resistencia todavía sí el Furgo Labs se la juega y llegaron cámaras así que probablemente podemos hacer algo con ellos, la semana pasada estuvimos con eh, Star eh, Star, se Sex. Star Sex, también tenemos un proyecto ahí interesante porque ¿Sabéis que hablar de sexo ayuda? Mm. Ayuda mucho.
3: Y además abre la mente. Abre
2: mucho. Y, y es súper
1: entretenido.
2: Mm. Y además es súper entretenido y además es un derecho humano. ¿Y ¿Qué tal? Eso. Eh... Rodrigo, agradecerte, eh, a usted. darte pucha, eh, toda la fuerza para que sigas con tus proyectos, eh, espero que podamos hacer cosas juntos Sí, feliz. Me interesa mucho tu, a ver si se te acaba la mala racha de, de actor y empezar a tener una excelente
3: <risa> racha lista la verdad que ya fue, estoy feliz con lo que estoy haciendo sí, y esta es, es, este es como mi misión de vida sí, de hecho. yo creo que es ah,
1: sí. mucho más interesante y es, y, es, y es un aporte que es súper, súper, súper necesario es
2: necesario, así que bienvenido a, esta, a este grupo de gente que estamos tratando de abrir temas distintos a flancos, pero todos para el mi objetivo es que no se nos olvide que para allá tenemos que ir ya. Mm. Eh, Rodrigo si quieres con algo, hacer alguna publicidad última de no, de invitarlos
3: redes. a que sigan mi blog, en mis redes sociales ya esta semana lanzamos el, todo lo nuevo y mmm, no se olviden que pueden comprar, eh, si quieren protegerse con PrEP, uh -huh. esto no es solamente para la comunidad gay, los heteros también pueden usarlo, sí. eh, tanto mujeres como hombres y lo bueno es este laboratorio que sacó este bioequivalente que se llama Tenofem PrEP es súper barato cuesta como 40 a 45 mil pesos eh, y están en, en, en varias farmacias en, en Chile entonces, y a lo largo de todo Chile entonces una super, es un súper método preventivo buenísimo y ahí bajamos Bacán un poco de ya deja de ser de elite tanto el, mm. el prep como los precios sí que unos, protejan para. se usen don, conversen con sus parejas sexuales creo que eso es súper importante abran no, sean, no no les dé vergüenza y alguien que tiene vergüenza y no te dice es porque precisamente no está cuidado entonces ojo ahí o, ya, ah buen dato ojo ahí hay que mirarlo con mm. Mm, sí,
2: estás ocultando mucho Ya, buenísimo eh, A ustedes que están allá al otro lado del Parlante Parlante todavía, ¿no? Sí, todavía Parlante, eh, <risa> gracias por estar ahí Y llegar hasta el final de este capítulo Compártanlo, difúndanlo eh, Es súper entretenido escuchar cosas de repente Así como que no, que no tienen ningún fundamento Pero hoy día estamos con un podcast que tiene algo de educación Dale, eh, quizá hay un amigo una amiga que en este momento necesita no escuchar esto esta conversación, así como nosotros la escuchamos así es. y la respetamos. Gracias, nos vemos la próxima temporada, porque ya este oh. con el, cerramos con invitado oh, de honor, ¿no? el día. Sí, pues estamos cerrando las Vamos dos temporada, temporadas. <risas> así que buen <risa> fin de año y esperamos <risa> vernos el próximo. Gracias, totales. Chau. Chau.